0: Hubert, Filip, czy to się nagrywa
1: już? To się nagrywa już i tym razem nie ma zdalnego opóźnienia mimo, że sytuacja nie uległa zmianie i w dalszym ciągu widzimy się jedynie mentalnie.
0: To znaczy tak, teraz się nie widzimy, ale przyznamy się przed milionami słuchaczy, że widzieliśmy się na żywo niedawno? Czy nie przyznamy się? Nie,
1: nie, nie wolno mówić takich rzeczy, Filip, to okay. jest wszystko nieprawidłowe. Nie, Dobrze. nie widzieliśmy się już bardzo, bardzo dawno i nie zapowiada się, żebyśmy się zbyt szybko zobaczyli. Tak czy siak, Filip, dzisiejszy odcinek, 146, podcastu Site, który mimo y, trudów y, izolacji i dystansowania społecznego dalej dzielnie trwa na, na straży popkultury, na straży gadania głupot o beznadziejnych serialach,
0: to znaczy, że my jako podcast jesteśmy, no my jesteśmy niezmienni, jesteśmy prawdziwi, jesteśmy, Huberty, bez fałszu, więc odpowiedź na to, co chciałeś powiedzieć, tak, stoimy, tak, nie dobrze, pierwszy to teraz raz staje mi... Staje
1: w... na mnie pierwszy raz, miejmy <laughs> nadzieję, że nie ostatni. Tak czy siak, chciałem, te, chciałem teraz zwrócić się do naszych słuchaczy. Drodzy słuchacze, dzisiejszy odcinek podcastu Site ma miejsce tylko dlatego, że Filip powiedział mi, ej, weź obejrz ten serial, bo jest bardzo fajny, a ja zupełnie nie, nie, niesłusznie go posłuchałem, bo zazwyczaj się tak kończy, że jak on mi mówi, żeby coś obejrzał, to nie jest dobrze.
0: Hubert, ja ci mówiłem jakieś 5 lat temu, żebyś zagrał w Batman trylogię Arkham, która jest doskonała, ty mówisz, no no, jest, wydaje się całkiem niezła, ale nie zagram, bo mi poleciłeś to. I co, jesteś
1: uboższy o Batmana teraz? przepraszam bardzo, włączyłem sobie pierwszą część przeszedłem pierwsze pięć minut i nigdy więcej do tego nie wróciłem ale nie dlatego, że była niefajna, tylko dlatego, że jakoś w ogóle nie czułem potrzeby grania, po prostu tak patrząc na tego Batmana w tej grze kojarzyłeś mi się ty za bardzo i, 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 i to wzbudzało moją niechęć bardzo intensywnie
0: doskonale, dobrze widzieli yy, państwo, więc tak, będziemy omawiać serial produkcji amerykańskiej pod tytułem Devs, który wyprodukowała yy, stacja FX, która jest takim lepszym Foxem, odważającym się się na rzeczy. On ten serial był na Hulu, które to Hulu jest tylko w Ameryce, w związku z czym Polska puściła go za pośrednictwem platformy Hbogo. A dlaczego FX to jest lepszy Fox? No bo Fox, Fox fake newsy rozprowadza i kocha prawicowców, a, czyli Fox News, a FX to jest Fox bez O. A tam są różne hmm. rzeczy. Tam jest Legion też, którego nie oglądałeś. Też ci
1: polecałem i co? I też,
0: jesteś... go,
1: I też go nie obejrzałem, i to jest prawdopodobnie coś, czego być może nawet będę żałował. Tak. I, ale nie wiem, może jeszcze wrócę do kiedy. Chociaż ze starymi serialami jest zawsze tak, że się mówi, no, jeszcze kiedyś obejrzę, no, tak, jeszcze tak. kiedyś obejrzę. Tak ale... jak ja z Breaking
0: tak... Bad, nigdy nie obejrzę już go, chociażbym trochę chciał.
1: Dobrze, tymczasem Filip, serial Devs, którego tytuł jest, jak się później okazuje, zagadką, spoiler, w sensie nie jest zagadką, tylko,
0: tylko podcast jest Prze przeinaczeniem. Spoilerem. Więc tak. już będziemy mówić od razu. Uwaga.
1: Tak, w związku z tym te, tytuł Devs w ostatnim odcinku bardzo zręcznie zmienia się na tytuł DEUS, co ma świadczyć o tym, że pan reżyser bardzo lubi natchnione technologiczne koncepcje.
0: Bardzo je lubi. I teraz Hubert, ja chciałem zacząć to nagranie wygłaszając trzy tezy. I teraz będziesz dopasowywał te tezy do osób. Jakichkolwiek osób. Te osoby to mogą być też na przykład papież. Więc spokojnie. Uwaga, pierwsza teza jest taka. Serial Devs z doskonałym, genialnym spojrzeniem na proszę Ciebie, maluczkość ludzkości w obliczu wielkich konceptów podanych w strawnej formie fajnego serialu science fiction. Teza 2. No jest to niezły serial, dobrze nakręcony, ma kilka fajnych pomysłów, ale nie bardzo. Oraz te za trzy. Gdzie są cycki? Nie, cycków z dodupy
1: Nie ma cycków? Nie, nie, nie ma w ogóle cycków? Rzeczywiście. Są... Może jednak na tyle dobry był ten serial, że nie zdołałem tego zauważyć, więc to absolutnie zmienia moje podejście teraz. Ale nie, ja jeśli miałbym decydować, to skłaniałbym się ku opcji B z tendencją do C mimo wszystko. I szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczony, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, że nasze zdania na temat jakiegoś dzieła telewizyjnego są tak rozbieżne. Ale ty jeszcze nie wiesz, jakie jest moje zdanie? Poza tym, że ci napisałem, że mi się strasznie podobało. No właśnie, to jest Twoje zdanie. Uzna, uznałem, że takie jest Twoje <śmiech> zdanie.
0: <śmiech> nie, nie kłamałem. Podobało mi się bardzo, ale dlatego, że ja jestem. To się ładnie tłumaczy z angielskiego, że jestem frajerem, jeśli chodzi o właśnie science fiction z motywem religijnym lekko. Nawet jeżeli byłby bardzo zakamuflowany, to jest to super.
1: Tak. Pan reżyser Alex Garland, który jest twórcą tego mini serialu, bo to mam nadzieję, na tym sezonie się zakończy. Nie,
0: tak. Oficjalna wersja jest taka, że to jest koniec. Jest mini seria i osiem odcinków. Dziękujemy.
1: Tak. Ewidentnie pan Alex Garland jest też wielkim miłośnikiem współczesnych technologii, bo znany jest między innymi z filmu pod tytułem
0: pod tytułem Ex Machina, do której ten Deus pięknie pasuje zresztą.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest takie wiesz, właściwie trochę ten film jest o tym samym, tylko w innej formie. No. Tak, od drugiej strony, od dupy strony. Tak, <laughs> dokładnie tak. I wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest jakaś jego rzeczywiście taka życiowa pełna fascynacja, czy w trakcie produkcji tamtego filmu wpadł na inny, inny... Inny, inny pomysł, trochę powiązany. Natomiast Filip, ten serial nie jest najgorszą rzeczą, jaką widziałem w swoim życiu. Nie jest nawet najgorszą rzeczą, prawdopodobnie jaką widziałem w tym roku. Natomiast cierpi, moim zdaniem, na szereg różnych przypadłości, które sprawiają, że no nie mogę, nie mogę, nie mogę jakby do końca się w ten serial nie mogłem. W, w, nie pochłonął mnie. O, może tak. Rozumiem, ja
0: będę tutaj liczył na twój zimny analityzm i umysł człowieka, który wgapia się w kod Matrixa przez cały dzień i będziesz mu powiedzieć, a to mi nie działa, bo to tak nie działa, a tu mnie tam nie podobało się, bo coś tam, a ja będę z kolei mówił ze strony gościa, który mówi no, 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 ciekawe, ciekawe, tu widzę, że jest, jest, jest opcja na jakiś taki taki, taki twist, a może, a może to będzie wielowarstwowa taka historia, uu, a ciekawe, czy w finale to wymyślą, to, to i to, o nie, nie, po tym odcinku koniecznie muszę przeczytać wszystkie teorie w internecie, bo jestem taki zaangażowany. To to jest moja perspektywa na ten serial. I zderzymy się, Hubert, w finale tego podcastu i będzie to ekscytujące niezmiernie, ale zanim to się stanie, to ja bym chciał, żebyś w zimny, profesjonalny sposób powiedział Państwu, czym jest dev serial.
1: Serial Devs jest historią, i to jest bardzo, sam nawet, samo nawet streszczenie od razu, od razu mówi, że to jest bardzo natchnione, ale jednocześnie bardzo oczywiste. Jest historią młodej, zdolnej, utalentowanej i wyjątkowej kobiety, która stara się rozwikłać tajemnice, zniknięcia jej chłopaka, a tym, tym tak naprawdę serial jest o tym, że komputery kwantowe to jest przyszłość, Filip, i świat, jaki znamy, przestanie istnieć już niedługo.
0: Tak, bardzo ładnie i to się, nie wiem czy jak bardzo się wpisuje, no trochę się wpisuje w ten motyw pana, twórczości pana Garlanda, bo jak się spojrzymy w jego, pana, portfolio, to tak, Ex Machina była jego reżyserskim debiutem, czyli to był ten film, gdzie robot jest seksowną laską, to wszyscy pamiętają i mówił o, tym, mówił o tym, że ten robot by chciał być prawdziwym chłopcem, jak Pinokio, w tyle że dziewczynką. I poniekąd temu robotu się to udało i film był ekstra, bardzo skromny, ale taki oddziałujący na poziomie odpowiednim dla wszystkich fanów, takiego właśnie natchnionego, trochę może zbyt, egocentrycznego, jeżeli mówimy o, o twórcy, science fiction, które wiesz, chce być mądre i przekazywać rzeczy. Ale pan Garland zrobił też Anihilację, która jest totalnym takim filozoficznym mindfuckiem science fiction o egzystencji i, i o kobietach zresztą też po raz drugi. Devs jest o, o kobietach po raz trzeci, a to chyba wszystko dlatego, że pan Garland wcześniej zrobił nie jako reżyser, ale jako scenarzysta dwa Filmy, nie, przepraszam, jeden film o zombie, drugi tylko wyprodukował, czyli 28 dni później i 28 tygodni później. Fantastycznie brutalnego dreda z Karlem Urbanem, gdzie dread nie ściągnął hełmu, i to jest ekstra oraz Sunshine tudzież w stronę Słońca, który był fajnym filmem Science Fiction. Pod warunkiem, że nie wie się, jak działa fizyka i kosmos. Oraz... oraz pod
1: warunkiem, że nie jest się mną, bo ja pamiętam, że byłem bardzo zawiedziony tym faktem obejrzenia tego filmu.
0: No właśnie i że dodatkowy czynnik zawiedzający był taki, że Sunshine w trzecim akcie zmieniał się w film o potworze, czego się prawdopodobnie nie spodziewał i mam wrażenie, że bardzo wielu osobom się to nie spodobało, a mi oczywiście się spodobało, bo prawdopodobnie gay for Alex Garland taki jestem. No i teraz jesteśmy przy tym serialu Devs, który jest wszystkim tym, co powiedziałeś, ale właśnie ma ten motyw komputera kwantowego, o którym na początku nie wiadomo za dużo, bo tak w ogóle serial był reklamowany w taki sposób, że w zwiastunie pada kwestia z odcinka szóstego, czyli czym jest devs, ale to nie jest wyjaśnione. I to, co wiemy z odcinka numer dwa, czyli że jest sobie taka maszyna, która tak jakby pozwala na podróże w czasie, ale tylko okiem i uchem, to yy, przestało być tajemnicą dosyć szybko, yy, więc ten serial miał cię chwycić, jak widziałeś zwiastun albo albo opis krótkiej fabuły, żebyś, hmm, jest jakaś maszyna i to jest od tego gościa, co zrobił ten film o robocie. Okej, okay, spoko. A potem właziłeś w serial, okazało się, że najpierw jest morderstwo, a potem jest komputer, który widzi przeszłość i w efekcie wszystko się może zdarzyć. I jak rozumiem, tak, A bo... na końcu wychodzi no.
1: na to, że to wszystko był tylko efekt uboczny tego, że pan Nick Offerman chciał koniecznie zamieszkać na łące ze swoją córką. Dobrze, Filip, za... jesteśmy ludźmi serdecznymi, jesteśmy pozytywnie nastawieni do świata, w związku z tym zacznijmy od tego, co w tym serialu się udało. A udało się całkiem sporo. Pierwsza podstawowa zaleta tego serialu według mnie. Jak myślisz, jaka to jest zaleta?
0: Ta zaleta jest taka, że
1: komputery nie wydają odgłosów. Jest to bardzo dobre spostrzeżenie, ale nie. Tą zaletą w tym serialu dla mnie podstawową jest Nick Offerman. Nick Offerman jest zaletą
0: wszystkiego, w czymkolwiek się pojawia. Ale tak, proszę, kontynuuj, Hubert. Dobry wątek.
1: Tak, w tym serialu można znaleźć całkiem sporo ciekawych rzeczy, ale najbardziej przychodzi mi do głowy od razu na początku pan Nick Offerman, który, no nie wiem, jeśli ktoś jakby niespecjalnie śledzi, śledzi jego poprzednie dokonania, no to głównie zna go prawdopodobnie z memów i z krótkich filmików na YouTubie, gdzie jest prawdziwym amerykańskim twardym mężczyzną. Tymczasem tutaj pokazuje jako bym przyznał chyba jeden z nielicznych tak naprawdę wyjątków, że ma w sobie naprawdę pokłady głębokiego aktorstwa. Piękne jest określenie, głębokie aktorstwo.
0: Ja zgadzam się bardzo mocno. Szczególnie, że Nick Offerman ma, ma oczy mocno intensywne i na granicy tej choroby. Co tak, tam ludzie mają takie oczy wyłupiaste trochę, ale jeszcze nie, to nie jest ten, ten etap. W efekcie on jest, hiper, on jest tak intensywny, niezależnie od tego, co robi, jak, jak mu tam było. Adam. Goldberg w tej jednej scenie z dwóch dni w Paryżu, to w metrze patrzył na kolesia. To, to Nick Offerman ma to cały czas.
1: Tak, przy czym tutaj trzeba przyznać on w tym swojej takiej masce chowa tyle emocji różnego rodzaju, radości, smutku, zwątpienia, szaleństwa, czegokolwiek i wszystko to pięknie udaje mu się przekazać. W związku z tym to jest podstawowa zaleta. Druga zaleta jest taka, że ten serial ma bardzo ciekawe zdjęcia, aczkolwiek muszę przyznać, że po mniej więcej szóstym odcinku już zaczęło mnie trochę dużyć te takie wydłużone, powolne panoramy, czy to na miasto, czy to na las, mhm. czy to na jakiś inny, piękny, jeszcze do tego transcendentalny widoczek. <słuch> tak. Natomiast trzeba przyznać, że przez pierwsze parę odcinków to robiło bardzo dobre wrażenie. I trzecia rzecz to jest taka, że chyba tak. Jednak no, nie przesadzili. Nie przesadzili, jeśli chodzi o poza oczywistym faktem tego, że generowanie wizji całego wszechświata wewnątrz komputera, to nie przesadzili właśnie z komputerowością i z hakerstwem. Nie jest to może Mr. Robot, ale widać, że się chyba momentami musieli powstrzymywać.
0: Mam podobne wrażenie i absolutnie się zgadzam, że te wszystkie trzy rzeczy są zaletami, bo serial wygląda bardzo ładnie. i jak już się wniknie w tą estetykę, to trudno tam oczekiwać czegoś więcej. Cieszę się na przykład, że nie, nie poszli, nie licząc wnętrza samego pokoju komputerowego, czyli laboratorium Devs, to wszystko było takie bardzo stonowane, bardzo proste, i nie było tam, nie silili się na efektowność, która byłaby wręcz nie na miejscu, mam wrażenie, w tym serialu może tak, może te sztuczki, takie proste sztuczki wizualne stały się zbyt takie spowszedniałe troszeczkę po którymś tam odcinku ale bez wątpienia serial wygląda bardzo ładnie i jeszcze brzmi bardzo fajnie bo jeśli chodzi o użycie muzyki to muszę przyznać, że co, nie jest to rzecz, której bym słuchał z przyjemnością po zakończeniu emisji, tak jak to czasem z sątrakami dobrymi bywa. Z ale... dobrymi
1: santrakami masz na myśli tymi sątrakami. które... Nie tylko, spokój
0: się. Cicho. To chciałem powiedzieć, że użycie muzyki i to nawet nie do końca zawsze była muzyka, bo czasem to, tak były te saksofony jakieś takie wykręcone, nawiedzone w pewnym momencie, były te takie te klasyczne jakieś takie bzyczenie atmosferyczne, elektroniczne wtręty, ale też były używane piosenki piękne, anglojęzyczne, ilustrujące wydarzenia, szczególnie w tych otwierających każdy odcinek takich miniaturkach, które ci mówią, że albo to może się wydarzy, a może to jest, wiesz, kurde ilustracja tego, jak się dusza bohatera czuje. Się sound design tak zwany oraz użycie dźwięków muzycznych było w pyteczkę i to jest dla mnie też duży bardzo plus. Ca cały motyw fabularny starałem się za bardzo nie zgadywać na zapas, gdzie, dokąd to doprowadzi. Oczywiście jak karty były odsłaniane w, w toku, to mówię, aha, okej, okay, to teraz możemy iść w tą stronę i w tą stronę, ale wszystkie pomysły, które miałem na temat tego jak to się może zakończyć nie do końca znalazły odzwierciedlenie i bardzo dobrze, więc to całe przesadzenie, że komputer kwantowy tworzy wszechświat to jakby kupiłem to, bo ja po prostu lubię takie bajery i nawet jeżeli to jest trochę na bakier z logiką to mnie to wiesz
1: Wiesz, wiesz co mi się najbardziej podobało wiesz co mi się z tego całego odtwarzania wszechświata najbardziej podobało że jakże szalenie ten komputer kwantowy jakże on fantastycznie dobiera kadry wewnątrz tych swoich wizualizacji to znaczy kto tam dobiera wiesz jak, jakiego obiektywu użyć jak doświetlić scenę wiesz, pod jakim kątem nakręcić żeby osiągnąć dokładnie ten efekt, efekt na jaki liczy oglądający to jest wspaniała rzecz i to jest chyba największa umiejętność tego komputera kwantowego przy tym wszystkim, ale właśnie to jest ten taki problem, że i to jest mimo wszystko gdzieś przekracza u mnie, przekroczyło te granice tej, tego braku wiarygodności. Ja na przykład przez cały czas się zastanawiałem, no. zrobili komputer, który potrafi odtworzyć dowolny moment w całym wszechświecie ever. Tak który jest w pełni wiesz, model deterministyczny i tak dalej i używają go do tego, żeby na ekranie wyświetlać sobie filmiki w skrócie no, i podglądać życie na ekranie i trochę mi to się kojarzyło z, wiesz, z takimi z, z, z dziwnymi z, z starymi filmami na przykład w, w którym Jamesie Bondzie to zdaje się w, w Goldfinger i w różnego rodzaju dziwnych serialach na przykład Night Rider było tak, że na przykład kiedy ciężarówka wjeżdża do jakiegoś bardzo mocno chronionego sejfu, to z jakiegoś powodu ten bad guy ma podgląd na wnętrze tego sejfu, jak ta na telewizorku widzi, jak ta ciężarówka wjeżdża do środka do tego sejfu. To jest tak, mniej więcej tak. jakby, jakby ten poziom. Ja raczej bym sobie wyobrażał, że nie wiem, że to będzie wiesz, wizualizacja. Już bardziej bym wolał, żeby nawet oni mieli coś w stylu Matrixowego, wiesz, wszczepionego w tył głowy portu, do którego podłączają się do tego komputera i mają tę wizje w swoim własnym Własnej świadomości. No, no. Zamiast oglądać dwuwymiarowe, dwuwymiarowe projekcje tego nieistniejącego kamerzysty, który to kręci. Dobra, powodu.
0: ja mam ja komentarz od razu w takim razie w tym temacie. I jeszcze tak, chciałem nie, powiedzieć, no. że jak
1: podglądali Marilyn Monroe i Artura C. Clarka uprawiających seks, to, ta, to ten kamerzysta bardzo wdzięcznie też krążył wokół nich. Mm -hmm. i to tak właśnie, żeby na przykład nie pokazać tego, o czym wspomniałeś, czyli żeby nie było ocysków.
0: No właśnie, te cyski były takie zasugerowane, w sensie sideboop side był na pewno, ale on był taki jeszcze zaszumiony, bo nie mieli tego algorytmu wypracowanego. Za mało
1: kubitów mieli. Więc <laughs> no,
0: Ale dobrze, to od razu będę komentował z perspektywy gościa, który stara się wszystko wyjaśnić tak, żeby jemu to pasowało, czyli mi. Bo patrząc tak na, na chłopski rozum, to logika jest właśnie na zasadzie, aha, tak, to tak samo jak z Loganem i tym filmikiem z wnętrza tego kompleksu, gdzie testowali biedne dzieci mutantów, na zasadzie kto zmontował ten filmik, który pokazują teraz sobie bohaterowie, nie? ten taj, tajny, szpiegowski. To, to jest ten sam problem. I absolutnie tylko, się że, zgadzam, tylko, wiesz, tylko,
1: tylko O tyle to jest fajnie, że w, znaczy o tyle to jest, że w przypadku takiego filmu, jak, jak, jak Logan, który mimo wszystko nie sili się na to, żeby. Y na, nakłonić Cię do myślenia, że historia, którą opowiada, to jest, to jest wiesz, bardzo głęboko przemyślana i mhm. taka, taka filozoficzno- nawet religijna, wiesz, jakaś teza, która, którą stawiają przed tobą. I w, w zderzeniu, właśnie z taką, z taką głupotką, no to to robi du, dużo gorsze wrażenie. Okej, okay,
0: Kuba, dobra, to Juba. Teraz rzecz numer jeden czyli, dlaczego firma używa tego do oglądania obrazków, jak ktoś znany się grzmoci ewentualnie, co powiedział Jesus. W serialu chyba padła taka kwestia, że system działa dobrze, tak w sensie, że ma mają już jakby zarysy tego, co ten system potrafi to jest kilka miesięcy, a dopiero te wizualizacje, te obrazy w takiej formie, które coś mówią, to uzyskali tak naprawdę w trakcie tego, jak się działa akcja, a ta akcja polegała na tym, że ej, za tam dwa tygodnie czy za tydzień następuje dziwny punkt zero, w którym nie widzimy przyszłości. Czyli teraz mamy tydzień, żeby se pooglądać, a że oni jeszcze są totalnie niezależni i rząd tam coś chce od nich, bo ich komputery kwantowe są najbardziej, najsuperniejsze yy, i konkurencja, wiesz, może im lizać łokcie, co najwyżej, to yy, jeszcze nie wpadli w macki rządu, więc nie mają żadnych kontraktów, więc mogą robić to, co się podoba szefowi, a szefowi się podoba oglądanie córki. Więc tutaj Ale jest...
1: właśnie chciałem też powiedzieć, że w ogóle ten serial sam sobie funduje taki fantastyczny wytrych do tego, żeby wyjaśnić wszelkie swoje... Yy, tak. yy, wszelkie <laughs> swoje nieścisłości i bzdury, które się dzieją w trakcie i głupie zachowania różnych bohaterów, yy, tym, że tak miało być, bo tak zadecydował tak, wszechświat. W związku z tym nie należy dyskutować z logiką tego serialu, bo deterministyczny wszechświat ustalił, że właśnie tak to się wydarzy i tak. proszę się nie zastanawiać na tym, Oczywiście, nie masz to, na to żadnego wpływu. To jest
0: bardzo wygodne, zgadzam się, ale jakby tutaj myślę, że nie silę się na wyjaśnienie w tą stronę, bo mówię, to jest za krótki był czas okres, żeby próbować zmienić świat, szczególnie, że sami wiedzieli, że zaraz coś się stanie takiego, że ten świat się zmieni bez ich udziału, bo tak mówi komputer, co prawda jest. A druga rzecz, yy, czyli kamerzysta magiczny, to ja sobie to wyjaśniłem w ten sposób, że skoro komputer kwantowy, magiczny tworzy, proszę pana, cały wszechświat wewnątrz, czyli on tworzy tych wszystkich ludzi i tych wszystkich ludzi, którzy... Wiesz, to jest taka matrioszka totalna, bo w tym świecie, co prawda, jedna wersja tego świata, którą widzieliśmy na końcu, nie ma komputera kwantowego. To jest ten raj, w którym nie ma Boga y, mówiącego ci, co masz zrobić, żeby wiesz, przyszłość się wydarzyła, y, ale zakładam, że w tych setkach, milionów wersji wszechświatów, gdzieś tam ten devs wewnątrz devsa istnieje, y, czyli on ma w sobie wszystkie umysły wszystkich ludzi, czyli ma w sobie umysł też oglądającego, który to ogląda oglądając <laughs> i on wie, jak ten ktoś chciałby to obejrzeć. Rozumiesz? Więc on mu tak przedstawia to, żeby on to widział, żeby mu się nie pomieszały klepki w głowie i ogląda to jak film. Jako film. I tu Rozumiem. chciałem, powiedzieć,
1: i tu chciałem, i tu chciałem <laughs> powiedzieć, że to jest totalna nieścisłość, bo gdyby rzeczywiście tak było, jak mówisz, to oczywiście, że każdy chciałby obejrzeć cycki Marilyn Monroe od przodu, a nie tylko i wyłącznie błośny zarys.
0: Oglądała to yy, dziewczyna, która grała chłopaka i duży, stary, biały Murzyn. W ogóle chciałem
1: powiedzieć, chciałem powiedzieć, że w ogóle nie zaczynajmy o kolejnych religijnych aspektach, bo ja się cały czas śmiałem, że to jest dosłownie jak w filmie Egzorcysta, potrzebuje młodego księdza i starego księdza i ten duet dokładnie spełniał tę samą funkcję w, okay. w tym filmie, co w, co w Egzorcyście. Bardzo w ogóle też zauważyłem w trakcie chyba ostatniego czy przedostatniego odcinka, że jakimś cudem ta cała niepotrzebna zgraja pozostałych deweloperów, którzy w tym devsie tak, pracowali no. nagle się ulotniła, zupełnie zniknęła i nagle zostali właśnie tylko, tylko główni bohaterowie, czyli pan czarnoskóry stary mędrzec i pan młody transseksualny Genius, tak.
0: chłopiec. Czy on właśnie oficjalnie, on nie jest w scenariuszu i w, w, według tego, co mówi pan Aleks, on, on nie jest ani tam, nie ma przeszczepionej płci, ani nie jest kobietą w ciele mężczyzny, ani mężczyzną w ciele kobiety, tylko im chodziło o to, żeby znaleźć aktora, który zagra dziewiętnastolatka, w taki sposób, w jaki zwykle dziewiętnastolatkowie w życiu wyglądają, czyli krótko mówiąc, filmy postarzają swoich bohaterów, co było pięknie wyśmiewane w przecież. Nie no, to tak tutaj w
1: drugą stronę, chociaż to był, a powiem, powiem Ci, to akurat była dla mnie chyba najbardziej y, ciekawa zagadka tego całego serialu, to znaczy, jakim cudem oni mówią, że on ma 19 lat, skoro ewidentnie na ekranie widzę, że ma lat 15.
0: No a to jest 22-letnia dziewczyna, tak swoją drogą. No
1: dokładnie, więc pierwsza moja teoria właśnie była, że to jest wiesz, postać transpłciowa i stwierdziłem, że podoba mi się ta teoria i akceptuję no, no, no. ją.
0: No dobrze, i widzisz, Kolej, bardzo ładnie znalazłeś coś dla siebie, twój fetysz został połechtany, bardzo się cieszę. Dobrze, przej Filip, chciałem, się, chciałem,
1: zapyta chciałem zapytać, taki serial, w bardzo, w bardzo pewnie ważnym elementem takiego serialu jest to, że on powinien Cię zaskakiwać. znaczy Te rewelacje, które się tam pojawiają powinny być dla Ciebie takie, że powinieneś robić a tymczasem ja odniosłem wrażenie, że niestety trochę ten serial jest tak poprowadzony, jak Ci się wydaje, że to będzie. To znaczy powiedz mi z ręką na sercu, czy ty od pierwszego odcinka na przykład nie wiedziałeś, że bezdomny, który mieszka pod jej drzwiami, to jest, jakiś, to jest bardzo ważna postać, która zrobi coś w kluczowym momencie i że albo jest właśnie geniuszem komputerowym, który pracował wcześniej przy dews i w związku z tym jest jedyną osobą, która im pomoże, albo jest właśnie tajnym agentem jednej czy drugiej służby, która, który w kluczowym momencie wiesz, ocali jej życie. Powiedz mi, czy ty nie miałeś takiego poczucia, bo My, oglądając ten serial, mieliśmy takie poczucie od samego początku.
0: Yy, Hubert, miałem takie poczucie. Nie powiem ci, czy od pierwszego odcinka, ale tak pewnie koło drugiego mówię, ale ten PI to jest ważny, nie? No, kiedy wróci? No pod koniec, a co będzie robił? Nie wiem, ale będzie to ważne. Więc tak, zgadza się, to jest umieszczenie tej strzelby Czechowa w postaci utajonego ruska. Żebraka. No dokładnie,
1: ale, ale, ale właśnie i te wszystkie. I bardzo dużo wątków w tym serialu się tak trochę moim zdaniem, rozwiązuje. Tak, jak, tak, jak, tak, jak ci się wydaje, no, kiedy zaczęli mówić o tym, że właśnie za już za 24, tam za 23 godziny nastąpi wiesz, ten event, gdzie oni przestaną mieć możliwość patrzenia w przyszłość, bo ty zrobisz coś mhm. to, od razu, to od razu w mojej głowie się zapala lampka, o nie, ona udowodni, że świat nie jest deterministyczny, tylko zrobi coś wyjątkowego, bo jest taka wspaniała i wyjątkowa. I takich momentów w tym serialu ja miałem, miałem, miałem niestety chyba za dużo. Nie chcę powiedzieć, że dość dużo, tylko że za dużo. To znaczy yy, było te, te, tych takich... Yy. Nie chcę powiedzieć oczywistości, ale takich przewidywalnych, mimo wszystko, scenariuszy dość dużo, co sprawiło, że cała ta koncepcja wielkiej, budowanej, skomplikowanej fabuły trochę, trochę mi runęła. No.
0: Okej, okay, kumam mam to? Ja mam, mówię, tak jak mówiłem wcześniej, starałem się za bardzo nie wybiegać w przyszłość i nie zgadywać sam sobie, żeby mm, to na pewno będzie tak. Chociaż oczywiście nie powstrzymałem się przed czytaniem teorii czy wymyślaniem jakichś swoich wersji w momencie, kiedy już się wszystko zbliżało do finału, ale na przykład to, że Lili właśnie zrobi coś, ale jest pokazane jednocześnie, że ona umiera w, w koło maszyny, w, w próżni, to tutaj pojawiła się taka, taki punkt zaczepienia w, na reddicie oczywiście, że przez to, że ona jest... Ma taki typ urody i taką fryzurę, że jak się zmruży oczy, to może byś widział zniewieściałego chłopaka bardzo wysokiego. I że Lindon też jest takim trochę zniewieściałym chłopakiem i mają podobne fryzury, to było mm, to ta, ta taka zaszumiona wersja przyszłości, gdzie ona pełźnie po tej podłodze jest filmowana z góry jeszcze jak nie było koloru jak telewizja nie była kolorowa, Hubert, to było, że mm, a może to Lyndon jest tak naprawdę w tym i że oni źle zinterpretowali tą swoją y, tą wizję, którą widzieli i się zaczęli uczepiać takich rzeczy, które wykraczałyby bardziej poza tą właśnie, co wspomniałeś, prostotę scenariusza, bo w gruncie rzeczy, wszystkie rzeczy, które się dzieją w devsach, to są takie, ok, w kontekście tego świata i w, na bazie tego, co już zobaczyliśmy w ciągu tych 5 sześciu, siedmiu, 8 odcinków, to to wszystko trzyma się kupy, bo jest wewnętrznie spójne, czyli w, w ramach, to jest ważne w każdej historii, która dotyka takich rzeczy niesamowitych albo... albo przyszłościowych, żeby to się zgadzało samo ze sobą, jeżeli się przestaje zgadzać to wtedy bardzo łatwo się rozlatuje, a że to z zewnątrz może być właśnie takie albo nielogiczne albo o, pan twórca chciał, żeby to było bardziej zaskakujące niż w istocie było, to to robi się trochę mniej ważne pod warunkiem, że kupujesz ten wiesz, ten klimat ten Hubert
1: vibe wiesz jak jest. no właśnie I to, jest, i to jest chyba ta granica u mnie jednak mimo wszystko została, w tym przypadku Filip Powiedzmy sobie szczerze, jakim cudem firma, która potrafi stworzyć urządzenie, które yy, potrafi zwizualizować cały wszechświat w dowolnym punkcie czasu, nie potrafi sfabrykować nagrania wideo tak, żeby <grywki> oglądając je na ekranie laptopa nie dało się, dało się podejrzeć, że o nie, te dwa płomienie wyglądają dokładnie tak Hubert. samo.
0: Hubert. Ja, no, ja, Albo dlaczego
1: ja taka firma posiada <grywka> szefa ochrony, który nie potrafi y, zabezpieczyć swojego komputera w w firmie tak. technologicznej, tak, tak, żeby nie dało się wyciągnąć pendrive'em z niego nagrań. Dobrze, z to drugie kamer jest bez sensu. Ochrony. Ale ja, bez czekaj, sensu. ja ci od razu no. mam odpowiedź na te pytania. Bo ja też bo mam. Bo tak pierwszą. chcę deterministyczny Aha, wszechświat. To jest, to jest odpowiedź w tym serialu na wszystko i to mnie strasznie boli.
0: Dobrze, to ja mam odpowiedź na, przepraszam, pierwsze zagadnienie, która nie jest z tym, że tak chce wszechświat deterministyczny. Kto zrobił ten filmik? Wspomniałem już starzyści. Starzyści
1: Koniec. studenci, tak? No, no.
0: Tak, a myślę, że w Facebooku kto odpowiada za wprowadzanie ciemnego motywu i co na co drugiej stronie jest napisane, że ten motyw, jeszcze nie, ta strona nie jest przystosowana do nowego Facebooka, albo do ciemnego motywu. Starzyści, Mark Zuckerberg się wysługuje tają siłą robotniczą, więc Forrest Offerman prawdopodobnie też gdzieś tam.
1: I to jest właśnie kolejna rzecz, bo wspomniałeś pana Zuckerberga, to wydaje mi się, że ten serial pokazuje właśnie ludzi, którzy pracują w tej branży właśnie tak, jak oni by chcieli siebie widzieć, czyli że są tacy trochę, wiesz, oni są mocno niezależni. Są tak, bardzo są niezależni, stary. o Jezu. No. Tak. W ogóle chciałem powiedzieć, że nikt do jasnej cholery w tej firmie nie korzysta z faktu, że jest milionerem, miliarderem albo, że prawdopodobnie zarabia przynajmniej no, ej, wystarczająco. Słyszałeś?
0: No, Lyndon miał dostać od 10 baniek za to, że został zwolniony, więc zakładam... że Tak, wiatr... a
1: tymczasem jego, jego wiekowy, czarnoskóry kolega mieszka w przyczepie, bo tak, bo jest niezależnym komputerowcem, Tak, którego... to są takie,
0: takie klisze tak zwane troszeczkę, czyli, że w pewnych miejscach pan Alex Garland po poleciał w klasyk duży, czyli, że tak, bohaterowie muszą być trochę niezależni. Tutaj Silicon Valley się kłania, i późniejsze odcinki, kiedy chłopaki zaczęli zarabiać pieniądze, to pierwsze co zrobili każdy kupił kupi pod Tesli, bo teraz są bogaci, więc.
1: Uh -huh. Jakby ja rozumiem koncepcję, że to jest takie stawianie, wiesz, ludzi, którzy pracują nad tymi fantastycznymi technologicznymi rozwiązaniami jako takich właśnie, wiesz, natchnionych proroków właśnie w stylu, wiesz, Jezusa Chrystusa, który też tam boso chodzi i, i, i naucza świat, no to tutaj prawdopodobnie intencja była podobna momentami, albo wiesz, że są na tyle świadomi tego, że żyją poza, poza siecią tam, gdzie tylko mogą. Natomiast, no, po raz kolejny jest to coś takiego, co niby jest spoko, ale w przypadku tak natchnionej historii jest chyba zbyt oczywistą oczywistością, jak to się pięknie mówi.
0: Okej, okay. ja rozumiem to i to jest, jeżeli chodzi o kwestię odbioru tego typu rzeczy, to to jest tak stuprocentowo indywidualna rzecz, bo zdaję sobie sprawę z... No, nie powiem wad, ale jakichś tam niedoskonałości albo uproszczeń w tym serialu, ale w dużej mierze one po sumie nie obchodzą, bo <śmiech> mi się to świetnie oglądało. I to jest mimo wszystko <śmiech> najważniejsze, nie? Że jak masz emocje nie, no Ja rozumiem, że to, ja, ja rozumiem, to, jest... Że to jest tak. O! To jest super.
1: Ja, roz, ja rozumiem, że to jest wszystko kwestia albo to kupujesz, albo z jakiegoś powodu tego nie kupujesz i teraz albo jesteś w stanie sobie to wszystko y, wybaczyć, te wszystkie niedociągnięcia i je jakoś uzasadnić, albo y, mimo wszystko nie jesteś w stanie tego zrobić. No i, i tutaj jest to bardzo rzadka okazja, Filip, gdzie znajdujemy się, wydaje mi się w dwóch oddzielnych obozach, jeśli chodzi o odbiór tego i teraz uważaj, powiem sarkastycznie dzieła.
0: Ho, ho, ho. Cześć, zaśmiałem się, bo to zabawne było. Dobrze, tak, zgadza się Robert, Bardzo o to chodzi, żeby czasem. Nie, że jak wiesz, wszystkie filmy są super, albo wszystkie seriale są super. Bardzo mi ciekawy, jak podejdziemy do tematu Westworld trzeciego sezonu, którego jeszcze nie zacząłem oglądać, ale pół internetu mi mówi. Dwa wielkie, głośne seriale, które zderzają się z problemem technologii versus ludzkości, duszy i wszystkiego, to z tych dwóch powinniście oglądać
1: Devs, bo jest lepsze.
0: I... Chcesz mi powiedzieć,
1: że internet mówi, że serial Devs jest lepszy od serialu Westworld? W sensie tego trzeciego sezonu. Nie, tak,
0: tak. Pół tak. internetu, bo drugie pół pewnie mówi dokładnie i odwrotnie. Ale to jest trochę taki wiesz... Roki, nie? Underdog. Wyjechał no, prawie te... znikąd i robi szum.
1: Właśnie, ja chciałem powiedzieć, że ja w ogóle nie słyszałem nic na temat, na temat tego, tego serialu. Po czym, jak już się pojawił, to słyszałem: Ej, czy Devs tu, czy Devs takie coś o bo. bo. Więc y, rzeczywiście pojawił się znikąd. Wydaje mi się jednak, że aż takiej furory nie, nie zrobi, jaką, na jaką liczył pan, pan reżyser, twórca i scenarzysta, nie, i w tym wypadku showrunner. Ale prawdopodobnie teraz wyklikujesz statystyki, które udowodnią... Nie, 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 super... nie, właśnie nie. Jestem
0: super ciekawy. Chcę wejść teraz bardzo prosto, czyli chcę wejść w Google Trends i zobaczyć, co mi powie co mi powie Google, jak porównam to z Westworldem.
1: Znaczy, wiesz co, rzadko się zdarza, żeby pojawił się serial, który... Ma bardzo duży potencjał, ale który bardzo powoduje, że ja mam ochotę raczej czepiać się tego, co się w nim nie udało, niż y, przyklaskiwać temu, co się, co, się, co się w nim udało. I w tym wypadku akurat y, akurat y, wydaje mi się, że y, Dobrze. Robert, y, jestem y, y, po tej stronie. Popularne. Na przykład dlaczego ten no. rosyjski agent, haker, y, jakim cudem ona znała hasło do jego telefonu, powiedz mi? To, jest, to nie ma tak. sensu. Ej, Nawet moja żona nie zna kodu do mojego <laughs> telefonu. Ani ja nie, a nie jestem ani na hakerem, uwagę, ani rosyjskim agentem, przynajmniej może... oficjalnie
0: pasiba. Hubert, może oni mieli do siebie bardzo duże zaufanie, a on miał jeszcze większe zaufanie do tego swojego wiesz, Sudoku z KGB. Okej, okay, to w takim razie mamy... druga
1: rzecz. Skoro ona zna hasło do jego telefonu i byli ze sobą przez dość długi czas i spędzali ze sobą każdą wolną chwilę, to chcę powiedzieć, że ona ani razu, mimo że wiedziała, że on nie znosi Sudoku,
0: tak, dokładnie. ani razu
1: nie zauważyła, że on ma aplikację Sudoku w swoim telefonie i nie to, próbowała jej włączyć jest, albo przynajmniej zagadać je, na ten temat.
0: To jest rzecz, która wjeżdża do tej kategorii niezbędne uproszczenie, żeby popchnąć fabułę dalej, niestety przyznaję to, z nie jakimś strasznym bólem, ale tak, to prawda i tutaj w totalnej opozycji jest bardzo ale tak ekstremalnie prosta scena, która załatwia ten problem w ciągu sekundy z filmu, który wjechał na Netflixa w zeszłym roku. Nazywa się Rany i jest filozoficznym horrorem, w którym horror jest dawkowany tak oszczędnie, że to drugi widz prawdopodobnie zasnął z nudów ale nie był najgorszy, więc obejrzałem do końca i tam jest scena, kiedy Army Hammer znajduje telefon, bo telefon jest głównym elementem fabuły i to, co w tym telefonie się dzieje i to jest telefon cudzy, więc oczywiście telefon jest zablokowany. To, co zrobił Army Hammer, spojrzał na ekran pod światło i zobaczył kształt wymazany paluchem i dwie próby mu zajęło, żeby ten kształt sprawił, że odblokuje się telefon i już, i koniec, i załatwiony temat telefon jest odblokowany znaczy tutaj, w Tutaj tutaj, wy,
1: tutaj, wy, tutaj wyjście było dużo prostsze bo zamiast y, dostania się do jego telefonu i próbowania uruchomienia gry sudoku to równie dobrze mogła znaleźć drugi telefon w domu i zanieść ten telefon do swojego kolegi, byłego chłopaka tak. hakera, żeby ej słuchaj to jest telefon nie mogę go odblokować, być może to jest jedyna szansa, no. żeby mi się dowiedziała co się stało, bla bla yes. bla i mielibyśmy ten sam efekt, a jednak jedną głupotkę mniej ale ok, no to, jest, to jest taki jeden kolejny przykład chciałem teraz porozmawiać Filip, ale to temat. poczekaj,
0: to, zanim, zanim będziesz chciał porozmawiać to ja chcę tak? wrócić do tego Google Trends, bo sprawdziłem to tak na szybko oczywiście Devs nie jest serialem popularniejszym od Westworld bo oczywiście nie mówimy o jakości, tylko o tym ile osób szuka tego hasła jeżeli chodzi o zainteresowanie na świecie to Westworld wygrywa cały czas w Stanach Zjednoczonych Devs wygrało z Westworldem w momencie premiery serialu Devs, który, jak wiemy, zaczął się o tydzień czy dwa tygodnie przed Westworldem, więc jakby zainteresowanie marką premium HBO jest wyższe ciągle. W Polsce największa różnica to była właśnie w momencie, jak wjechał drugi, trzeci sezon Westworlda, to wtedy jest pięcio nie, czterokrotnie większe zainteresowanie Westworldem, więc Devs jest takim raczej niszowym, to jest ten hipsterski serial, co mówisz, co, Ty lubisz Westworld człowieku, ja lubię Devs, jestem ci Ciebie lepszy.
1: ja myślę właśnie, że to można teraz przejść, że od serialu Devs można przejść, ty oglądasz Devs, jak chcesz prawdziwy mindfuck o komputerach, to oglądajmy Mr. Robot. Ty właśnie, a ty skończyłeś?
0: Przepraszam, bo ja urwałem na drugim sezonie i nie mogę zmusić mojej żony, żebyśmy oglądali dalej, ale to głównie dlatego, że aż sam nie mam takiej potrzeby wewnętrznej.
1: Ja też, ja też nie czuję jakiejś takiej specjalnej motywacji, żeby wrócić do trzeciego sezonu. Wydaje mi się, tak, podjęliśmy nawet próbę, obejrzeliśmy pierwszy odcinek trzeciego sezonu, ale wydaje mi się, że to też jest taki serial, który chyba trochę za daleko zabrnął w intrygę, w intrydze, w intrydze, w intrydze, w intrydze, okay. w intrydze i wszystko no, taki trochę, trochę, trochę kasus Prison Break, który miał genialny. w pierwszym seria, sezonie. A, miał no. genialny pomysł na seria pod tytułem Geniusz montuje ucieczkę z więzienia do różnego rodzaju dziwnych rzeczy, aż w końcu to był jakiś spisek zupełnie korporacyjno-rządowo-międzynarodowy, który nie miał absolutnie żadnego sensu na końcu. Tak, w związku tak, z tym tak. wydaje mi się, że tam też już to, 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 to zabrnęło za daleko i może właśnie całe szczęście, że mimo wszystko Devs kończy się tu, gdzie się kończy, bo, bo groziłoby mu to samo, chociaż wydaje mi się, że ta granica już trochę została pokonana. Ja jeszcze chciałem wrócić do tematu tego zakończenia, które w sensie tego, tego zdarzenia, które spowodowało, że mhm. oni już nie mogli patrzeć w przyszłość, to ja z kolei miałem oprócz tej teorii, o której ci wspomniałem, miałem taką teorię, która by mnie dużo bardziej satysfakcjonowała i która by była technicznie bardzo uzasadniona. To znaczy ja po prostu wymyśliłem sobie, że to jest po prostu tak, że ona ten komputer zepsuje i on po prostu nie będzie już mógł widzieć tego, co jest dalej, bo zostanie zniszczony. I to by było bardzo fajne, proste, oczywiste rozwiązanie, wiesz, jak u Kevina Smitha Okazało się, że te trąby to po prostu studenci, którzy mieszkają obok. Nie?
0: Tak, ale to by się nie wpisywało w ten właśnie religijny, science fiction kontekst. Tak, i pan Nick Offerman proste. nie
1: mógłby dostać wesołego zakończenia, gdzie osiąga to, co od samego początku chciał osiągnąć, i trochę w ogóle. To jest ta jedna rzecz, której ja nie rozumiem. Skoro oni teoretycznie nie wiedzieli, co się wydarzy, i skoro teoretycznie ten komputer tak naprawdę posiada w sobie wszystko i wszystkich i zawsze, to dlaczego to było takie istotne, że oni się znaleźli w tym, w tym, w tym świecie wykreowanym przez ten w tej symulacji, wykreowanej przez ten komputer? No ale znaleźli ale to, się to, przecież
0: we wszystkich światach, które są możliwe, nie? bo było ich tam ileś. A że No Ale oni podobno
1: tą... i tak tam już byli. I to jest właśnie to, to jest to, jest to co ten serial chce osiągnąć. To znaczy chce, żebyśmy my dyskutowali na temat takich pierdół, zamiast się skupić na tym, czy ten serial jest dobry, czy nie.
0: No widzisz, ja się łapię na to, bo na przykład cały ten finałowy, no nie powiem pojedynek, ale to takie zderzenie postaci, to ono bazuje na, jeżeli mówimy oczywiście o metaforach przez duże M, to ono bazuje w dużej mierze na tym, co chyba było wspomniane w tym, tym albo poprzednim odcinku trochę wcześniej, czyli... Motyw Edenu, Adama i Ewy, i wiesz, pierwotnego grzechu, czyli nasz superkomputer, Pan Bóg, mówi, jak ma być, co można robić, a czego nie można robić, i wszyscy robią tak, jak Pan komputer Bóg mówi. A tymczasem zła Ewa wzięła Jabłko, mówi: O, czekaj, dobre Jabłko, hyc, ugryzła Jabłko, i w efekcie została wygnana z tym, że w tej wersji została wygnana wszędzie we wszystko, co jest możliwe do wydarzenia się i tylko jedna albo może więcej niż jedna, ale wiemy, że jedna z tych wersji to jest dobra, a reszta jest w jakiejś tam tu straszna, tu strasznie straszna, a tu jest piekło, whatever. Tych wariacji Trochę chcesz powiedzieć, jak, jak,
1: jak w Avengersach, tak? To jest szansa na o, widzisz, jedna tak, na ileś tak. tam
0: milionów. tak? To jest jak Doctor Strange, który wiesz, obejrzał wszystko i wiedział jak się skończy ta najlepsza wersja. A dodatkowo jeszcze jeden element, który kładzie Oczywiście na bardzo prostym poziomie, ale tam jakiś, dodaje za przeproszeniem głębi tej metaforze, to jest to, że imię głównej bohaterki, czyli Lili, ma być nawiązaniem do Lilist, czyli pierwszej kobiety, którą stworzył niby Bóg przed Ewą, która była jego testem, ale ona była zbyt krnąbrna, więc musiał ją gdzieś tam wypierdzielić w kosmos. Whatever.
1: No Jest to, jest to, jest to tak szalenie głębokie, Filip, że aż nie mogę się <śmiech> naprawdę już zmieniło to kompletnie moje postrzeganie tego serialu. Dobrze, Filip, kolejną, kolejną tezę chciałem postawić w ramach, może nie czepialstwa się, ale, ale jednak trochę czepialstwa się. Dobrze. Proszę. Pan Kenton, który jest. jest starym Terminatorem, to jest straszne, no. który jest niezniszczalny, chyba że akurat fabuła nakazuje, żeby właśnie stał się zniszczalny. Miałem przez cały serial takie poczucie, że bardzo bym chciał, żeby tę postać grał wtedy, kiedy jeszcze był w stanie pan Michael Ironside.
0: O, byłoby to niezłe, no bo w sobie tak, ten gość jest takim trochę budżetowym Michaelem Ironsidem, ma super niski głos, jest łysy, ale widać, że kiedyś był nieznym, po świrusem, pakerem. Pasuje mi to, widzę, widzę to, oczyma wyobraźni, no, widzę to.
1: No widzisz to i teraz powiedz mi, czy szef ochrony takiej firmy on był wtajemniczony, nie był wtajemniczony, czy on robił tylko to, co oni mu kazali, czy on cokolwiek wiedział na temat tego DeFsa, czy on był tam w środku, on był po prostu za głupi, żeby to zrozumieć, a oni go nie prostowali, czy o co chodzi, czemu
0: on się... Nie powie... Jestem przekonany, że mu nie powiedzieli, głównie dlatego, że potem jak śledził ich pod domem pana Foresta, to mówią, o jesteście teraz kumplami, tak, a jesteście niby uciekiniar... uciekinierami i ja was miałem łapać, to to mi jakby podkreśliło to, że on jest trzymany zupełnie z boku, szczególnie jak rozmawiali wcześniej w jego biurze i Katie mówiła, że ty nie zabijesz tej czy tamtej, a on mówi, jak to nie zabije, Nie, nie, ty jesteś w stanie to zrobić, ale po prostu wiesz, że my wiemy, że tego nie zrobisz. I on jakby nie kumał, dlaczego oni to wiedzą. I ja myślę sobie, że oni go trzymali w, na takiej jakiejś tam smyczy, ale dosyć luźnej, żeby on sobie mógł robić te swoje różne twardzielskie wiesz, występy, bo wiedzieli, że on nie przekroczy pewnej granicy i ba, nawet to, że miał tak, zabić pomijając Lili. fakt, że oni, to... ej,
1: my wszystko wiemy no, już no, no. w pewnym momencie, tak? Tak,
0: To wiedzieli, że on był im potrzebny do właśnie wykonywania tej brudnej roboty, bo przecież pan Forrest ani pani Katie nie mogą sobie splamić rąk, bo komputer mi powiedział, że nie muszą, bo mają Kentona.
1: Dobrze, czyli innymi słowy Filip, ty jakby też kupujesz tę postać. Chociaż mm. ona, wiesz, oni czasami właśnie pokazywali go jako takiego największego, wiesz, największego cwaniaka i gościa, który wszystko rozumie i który, wiesz, przewidzi każdy twój ruch. Po czym on robi straszne jakieś głupoty, jak na przykład, nie wiem, wdziera się do, 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 do mieszkania i zabija jednego gościa, a... Y ona jakimś cudem mu umyka. No to jest, to jest, to jest zupełnie. E, bo
0: karteczka była przylepiona dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej. To była karteczka. Ale
1: widzisz, ona została przeklejona w drugą stronę.
0: Myślałem o tym. Okno było otwarte tak, że ta kart bo karteczka była na zewnątrz. I to okno było tak otwarte, że zrobiło. Y Rozumiesz, 180 i było Po raz kolejny,
1: mój mózg został rozwalony i to <laughs> zmieniło moje postrzeganie, moje postrzeganie tego serialu. I powiedz mi, w tym momencie, kiedy on ją już tam dusił, to ty to, to już wiedziałeś, nie? że ten bezdomny tam wkroczy. To już nie było innego wyjścia, to już było absolutnie e, oczywiste w tym momencie, prawda?
0: No ja mówię, Pit pewnie wiedzie, tylko dlaczego wiedzie? Bo pewnie jest po prostu zakochany w niej, on, nie, on jest tajnym agentem. Aha, okej. Okay. Nie, my,
1: trochę, my tutaj trochę jakby rozważaliśmy sytuację, że on jest, wiesz, właśnie on jest na przykład oryginalnym twórcą systemu DEVS i mm -hmm. on będzie miał taki. No tutaj właśnie o to chodzi, że to są zaskoczenia w stylu, wiesz, że to będzie coś ważnego, ale może niekoniecznie w 100% wiesz, w którą stronę to pójdzie i to bardziej tak. na tym te zaskoczenia. Tutaj tak, no tak, tutaj. tak, 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 to się zgadza. Dobrze, Filip, kolejna teza. Pani Alison Peel w roli Katie, która jest. Y nie wiem jak to określić, androidem w pewnym, w pewnym sensie. W tej, no w tym, trochę tak, ona jest
0: wyprana z uczuć i ma blisko siebie osadzone oczy, co sprawia, że ja jej nie ufam jak na nią patrzę.
1: Tak, oraz przedostatni to był tak zdaje się, albo nie. szósty odcinek, kiedy oni mieli tą pogadankę w domu pana Foresta.
0: Szó sz chyba szósty, tak. No.
1: Tak, w szóstym odcinku. Szósty odcinek tego serialu Filip, to jest końcówka filmu y Matrix Reloaded.
0: Ktoś wyjaśnia sens wszystkiego.
1: Tak, dokładnie. To jest, gdzie siedzą dwie kobiety przy stole i rozmawiają na temat tego, o co właściwie chodzi w serialu. I jeszcze dodatkowo, to była chyba naj, najbardziej nieznośna scena w całym tym, tym serialu. I to, to też jest jedna taka cecha, która mnie strasznie drażniła przez cały czas. No. To jest fakt, Dialogi były napisane w taki sposób, że nasza pani główna bohaterka Lili ciągle powtarzała to, co mówią jej inne osoby. To znaczy, ten komputer przewiduje przyszłość. Przewiduje przyszłość? Tak, on przewiduje przyszłość. Przyszłość? Tak, ja, ja I, wiem, tak, ja <laughs> I dialogi wszystkie są napisane mam jak, do ciebie żal. Mam do mnie żal. Tak, jak
0: reklamy leków w radiu, tak? Że to jest tak. Diko Florence to. Diko Florence to. Co to znaczy? To jak to? Skąd Dokar o tym?
1: Do Dokładnie tak. I miałem takie trochę poczucie, że to jest taki trochę zabieg stylistyczny, trochę jak z mody na sukces. tak? To znaczy, że co zrobić, żeby w prosty sposób przeciągnąć i rozciągnąć dialogi tak, żeby to zajęły to cały tak żeby wypełniły cały odcinek i żeby można było zamiast sześciu odcinków zrobić osiem odcinków. To znaczy róbmy bardzo długie pauzy między tym, jak osoby do siebie się odzywają, niech reagują w sposób bardzo intensywny na to, co usłyszały, po czym niech powtarzają to, co przed chwilą usłyszały. No, 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 I ekspertem, jeśli o to chodzi w tym serialu, była właśnie pani Lili, która na, w rozmowie z każdym absolutnie w tym serialu reagowała na zasadzie y, czy, o, czy opróżniłaś zmywarkę? Czy opróżniłam zmywarkę? No, no ile razy można? Pod rząd to samo. No,
0: no dobrze, a co tym? Taki...
1: Poza tym Filip, czy, czy, czy to jest realistyczne, że kobieta, która straciła y, y, ukochaną osobę i która dowiedziała się, że absolutnie jej świat stracił jakikolwiek sens i cała jej wolna wola jest y, tylko iluzją, czy jej następnym krokiem jest to, że y, idzie do łóżka ze swoim byłym facetem?
0: No nie następnym, przecież on chciał iść na kanapę, ona musiała go prosić, chwilę zajęło.
1: No właśnie, no właśnie, jeszcze na zasadzie takiej, że no nie, no Ej działo. no, poza
0: tym to kilka dni było i ona odkryła, że jej chłopak nie był tym kim i był i poznała złego pana agenta rosyjskiego, który zresztą został bardzo szybko wyeliminowany, myślałem, że ten wątek będzie ciągnięty dłużej, sowieckich czy tam rosyjskich służb. Ale dobra, Kasacja... Co bo... nie zmienia
1: faktu, że to było, że to było bardzo, bardzo ciekawe akurat rozwiązanie, jeśli chodzi o agenta rosyjskiego, bo nie wiem, czy ty miałeś takie, takie poczucie, ale ja byłem no. bardzo... To była jedna z zaskakujących rzeczy rzeczywiście, bo mi się wydawało, że tutaj akurat ten wywiad rosyjski, który zwykle jest, wiesz, yy, głównym przeciwnikiem dla dobrych Amerykanów, no to tutaj te, jakby te ich intencje wychodziły trochę poza to szpiegostwo przemysłowe, to znaczy, mhm. jakby oni... Tak, oni byli i, dużo i czym, bardziej czym złożeni
0: byli złożeni, jeżeli chodzi o wiesz, głębie postaci, i motywację, to było fajne, ale no, pan został połamany o oponę, tak, ale co, on tak, co było on tak taką sceną... Bardzo... Uuu, tak zrobiłem. Tak, e... i Chciałem
1: powiedzieć, że po raz kolejny pan stary Terminator, który co z tego, że wiesz, został dźgnięty nożem w brzuch, to jakby mm. nie ma żadnego znaczenia, nie? to się zagoi. Ale potem go bolało, miał krewkę Widziałem. No tak, tak, i tak bo po tym jak, jak, po, tym jak, po tym jak rozpruli mu brzuch nożem i następnie miał bardzo poważny wypadek na autostradzie, tak, to go <laughs> trochę zabolało wtedy, jak wychodził z tego samochodu. To była bardzo znacząca i wiele mówiąca sprawa. No właśnie Hubert, tymi... jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy wiesz, zniszczalni, śmiertelni, wszystko się zgadza. Bardzo dobrze. Tak, no, no więc Filip, powiedz mi, czy to naprawdę było takie dobre, jak ci się wydawało? No?
0: Jakbym zaczął to analizować Hubert, szkiełkiem i okiem, a nie duszą, i rozumiesz czekaj pendrive mi spadł, a nie duszą, i co tam jeszcze jest w środku śledzioną, to prawdopodobnie był by, by, by bliżej ciebie niż siebie, ale ja, no ja lubię. Ja, to jest tak, że jak coś takiego. Tak, na jakimś takim poziomie nienamacalnym do mnie przemawia. No, to jest taki matrix dla ludzi, którzy niekoniecznie lubią efektowne sceny, aczkolwiek muszę przyznać, bo teraz sobie przypomniałem trochę z opóźnieniem, że te wszystkie krótkie sekwencje pokazujące w jednym momencie te różne drogi, minimalne różnice między wszechświatami, czy jak wiesz, szło osiem osób trochę w inną stronę, albo jak ten wypadek córki pana Foresta był pokazywany w różnych wariacjach, to, to mówię, o, o, fajne, bardzo fajna, prosta, ale fajna wizja tego, jak działa multiwers, wieloświat, to no kurde, no, trafia to do mnie. Ja, ja naprawdę po prostu lubię to. Na przykład katedra pana Bagińskiego, która oczywiście jest ekranizacją opowiadania, którego nie czytałem, to to jest ten, ten sam poziom takiego dziwacznego, trochę kosmicznego, nie wiadomo co, tyle że tam to było ubrane w takie ciuszki, fantazy, a tu jest ubrane w ciuszki ej to wszystko może się wydarzyć wiesz. już jutro u ciebie na dzielni jeżeli tylko będziesz uważał i to mi pasuje no, jakby uderza w ten słodki punkt, który sprawia, że jestem w stanie ja przyjąć uderz oko
1: uderza w twoją mentalność, że odkąd obejrzałeś po prostu Matrixa to wszystko co chociaż w najmniejszym stopniu <śmiech> <śmiech> się kojarzy z, 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 tak, z, z tym uczuciem jakie miałeś po obejrzeniu Matrixa i po tym jak twój mózg został zniszczony tym filmem, to, to to przyjmujesz to. z Czy uczy... krótko
0: mówiąc nostalgia sprawia, że wiesz, wybaczam wady tego serialu, bo ewidentnie one tam są. Ale no nie są na tyle istotne, żebym był jakoś bardzo smutny. I po prostu lubię to. Anihilacja była super, Ex Machina była super, devs też jest super.
1: Tak, tylko ja jestem ciekawy, jak to się stało, że na przykład ten Devs był taki super, super, super tajny i nikt nie wpadł na pomysł, żeby na przykład, nie wiem, spojrzeć na Google Mapy, bo jak wiemy Google, Facebook i wszystkie pozostałe korporacje nie są wcale przyjaciółmi mm -hmm. korporacji Amai, to nikt nie spojrzał na to i nie powiedział, "Ej, a co robi ten dziwny bunkier w środku lasu, który jest tylko kilkaset metrów od głównej kwatery Korporacji Amaja. co do jasnej cholery robi tam? I co do jasnej cholery robi tam ta wielka statua dziewczynki, poza tym, że ma wzbudzić w tobie, jako widzu, y, mieszane uczucia.
0: Hubert jest bardzo prosty, bo ten kwantowy komputer, on potajemnie po prostu dokonywał korekty na żywo wszystkich informacji na swój temat, bo musiał chronić swoje istnienie. To jest dyrektywa 1: chronić swoje istnienie. Dyrektywa 2: dobrze renderować córkę szefa. Dyrektywa 3. Pokazywać lekko zamazane cycki. Koniec. Więcej dyrektyw nie ma.
1: Tak, i dyrektywa 4. Marnujmy ostatnie chwile swoje na ziemi na oglądanie dinozaurów, tak? Ku... Ej, trochę człowieku,
0: obejrzałbym. Że...
1: Trochę, trochę żałowałem, że nie pokazali tych dinozaurów, bo chciałem zobaczyć, czy na przykład by to była wiesz, wersja jak z parku jurarskiego. A, do... czy, ty, do... czy, ty, czy by, tak, ma pióra, wersji, tak? tak? Tak, czy może jednak <laughs> był, była to wersja opiórowana. No tak, no to jest taki serial, który. Jak się ogląda, to wydaje mi się, że się ogląda, no całkiem. Natomiast, jak potem się y... zaczynasz
0: zastanawiać, to ci blednie trochę?
1: Tak, natomiast to nie jest taki serial, o którym ja teraz muszę rozmyślać tak naprawdę. Ej, a czy, a czy to mogło mieć taki sens? A czy to mogło się wydarzyć w taki sposób? A co to mogło oznaczać? Jakby w ogóle nie czuję takiej potrzeby, żeby... To jest trochę tak jak, wiesz, jak może nie ósmy, ale siódmy sezon Gry o Tron, no.
0: Okej, okay, że O, smoki dobrze palą, ale dlaczego oni
1: tak szybko tu przylecieli?
0: A, nieważne, smoki. O, tak, i
1: mimo wszystko, i mimo wszystko y, chciałbym. Y, życzyłbym sobie jednak, żeby y, ten finał i cała ta konkluzja była mimo wszystko bardziej osadzona w realiach. No właśnie mówię choćby, prosty, prosty finał pod tytułem Ej, bo po prostu chodziło o to, że ona zepsuła ten komputer i on nie potrafił już nic więcej, nic więcej przewidzieć. To by, to by było moim zdaniem bardzo, bardzo zaskakujące. Ale Byłoby rozumiem, to, że wtedy no, Pan tak, tak, Forrest no. nie, mógł, nie mógłby wiesz, na łące porozmawiać ze swoją rodziną. No. no nie
0: mógłby na pewno, a widzisz, ja miałbym w drugą stronę, bo ja jestem, ja po prostu bardzo lubię, jak wy, 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 wyjeżdża jakoś takie coś, że to, nie wiem, czy to jest zby, albo zbyt przesadzone, albo właśnie zbyt fantastyczne, ale jakby w tą stronę, jak skręca fabuła, to mówię o o, 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 to mi, się, to mi pasuje. Myślałem też o tym, że komputer zostanie popsuty, że to też była wersja, która mi się pojawiła w głowie i dlatego nie będzie widział przyszłości, ale mówię, mam nadzieję, że to będzie coś bardziej. Oczywiście nie było aż tak bardzo, czyli że Okej, okay, jest wieloświat i tych światów jest milion i w komputerze żyją, rozumiesz, szczęśliwe dusze ludzi, którzy tak naprawdę umarli albo cokolwiek się z nimi stało, to pasuje do tego serialu. Jakby to było jeszcze bardziej wykręcone, to pewnie bym, bym był nawet może bardziej zadowolony. A może nie, No wszystko zależy od tego, co by pan Alex wymyślił. W tym wypadku mi pozostaje się tylko cieszyć, że... To jest mimo wszystko dosyć śmiała wizja i zresztą była mowa o tym, czy ej, panie Aleksie, nie chciałeś tego zrobić jako kolejnego swojego filmu science fiction, mówi, że nie, to za cholerę by nie dał rady zmieścić tych tam różnych niuansów, motywacji, postaci i scen, które prowadzą do finału w sposób sensowny w ciągu dwóch godzin, bo to by stało się super szybkim filmem o tym, że laska szuka powodu, dla którego je chłopak zaginął albo został zabity i odkrywa, że jest jakiś superkomputer, który renderuje światy. No i okej, okay. to byłoby za szybko, za prosto i za niefajnie, więc dobrze, że zrobiono z tego serial, bo to jest dobre medium chyba, do opowiadania takich historii i bardzo się cieszę też, że nie będzie dalszego ciągu, bo to jest historia samowystarczalna, zamknięta w sobie i teraz możemy ze spokojem przejść do robotów podbijających świat w zupełnie innym serialu, ale o tym, jak mnie mam w kolejnym odcinku podcastu.
1: Myślisz, że kolejny odcinek będzie właśnie o tym, może jednak powinniśmy odpocząć od tego i tematyki Zaczyń, ogólnie robotycznej futurystycznej
0: Będziemy, Będziemy oglądać serial Westworld kończy się patrząc Wcale nie jest dzisiaj, nie jest... za tydzień. A czy obejrzymy go tak szybko i nagramy tak szybko,
1: no to zobaczymy. Czas pokaże. Tak, może wcale nie jest powiedziane, że rzeczywiście uda nam się tak łatwo dotrzeć, dotrzeć do końca tego serialu. Tymczasem Filip, tak, no pan Alex Garland rzeczywiście podjął temat bardzo skomplikowany, bardzo trudny i bardzo złożony. I moja opinia osobista jest taka, że to był good effort, ale jednak zabrakło mi w tym takiego, wiesz... Takiego, no jakiegoś tego, tego, tego jednego elementu, który by sprawił, że ja tę wizję kupuję albo że mam ochotę ją dalej w jakiś sposób rozkminiać. Wciąż wydaje mi się, że Ex Machina zrobiła to trochę lepiej i rozważenia na temat sztucznej inteligencji w tym wypadku były, były bardziej udane, ale nie wiem, czy to wynika tylko z tego, że po prostu urok osobisty Oskara, Isaaca i pana Dobra, dobra, dobra,
0: Spokój, spokój tak, się
1: cybernetyczna Alicja Wikander oczywiście też miała tutaj dużo do powiedzenia natomiast i pokazania, natomiast no tamten klimat był taki do kupienia, natomiast tutaj Trochę chyba zabrnęli za daleko.
0: No to widzisz, może dla Ciebie za dużo było tych odcinków, nie? W sensie, że byś przyjął tą historię skondensowaną w formie filmu no ja mówię, i gdyby, może że, być tak, ci się bardziej da, podoba. Nie,
1: może, może nie w formie filmu, ale myślę, że gdyby te przerwy i długie yy, cisze w dialogach <grych> skrócić do normalnego poziomu, to myślę, że samo to sprawiłoby, że odcinków byłoby 6, a nie 8.
0: Bardzo możliwe. Hubert, ja jeszcze na koniec yy, chciałem sprzedać ciekawostkę, którą znalazłem sobie na Redzicie, oczywiście. I to jest bardzo dobra ciekawostka, bo w, nie pamiętam, w którym to odcinku było, ale jakoś w połowie serialu była ta scena w parku, gdzie Pit nie doszły jeszcze ujawniony rosyjski agent, tańczył sobie do muzyki granej przez pana Grajka na gitarce przy ławeczce tak. i ten gość, który grał na gitarce przy ławeczce napisał na reddicie, mówi: ej, ja jestem w piątym odcinku Devsów tym grajkiem, leżałem przez 10 dni strasznie chory w domu i potem stwierdziłem, że wyjdę sobie do parku w San Francisco pograć i okazało się, że tam kręcą jakiś serial i podszedł do mnie gość, który mówi, że reżyser chce mnie poznać i okazało się, że ten reżyser to Alex Garland, którego uwielbiam i powiedział mi, ej, a chcesz zagrać, co tam grasz, to nagramy cię i tu zrobimy taką fajną scenkę w serialu. Chcesz, chcesz, chcesz? i gość został uwieczniony po czasy w serialu, więc jak miałam jego fanbase, bo on coś tam nagrywa na Bandcampie czy tam innym SoundCloudzie wzrósł rozumiesz niepomiernie, więc wielce sympatyczna sytuacja, ale oczywiście możliwa do wy wydarzenia się tylko w US&A bo wiesz, jakbyś grał w parku w Polsce to cię spałują
1: tak, ewentualnie po prostu cię zamkną yy, Filip jest to piękna historia i jest to prawdopodobnie jedna z lepszych rzeczy, która wyniknęła z nakręcenia tego serialu. To ja powiedziałem, to jest <laughs>
0: Dobrze, no, rozjeżdżamy się tu trochę, ale nie szkodzi. W mojej ocenie Devs jest wysoko, ale nie musi zasługiwać na dźwięk, jeżeli tylko, wiesz, nie ma dwóch głosów w naszym tu tubie. Ja myślę, ja, myślę, że, że,
1: ja myślę, że ten dźwięk się pojawi, ale w formie nieco skróconej. To znaczy tylko jest do wy wyrazu, może nawet... No jest, kurwa!
0: <głos> no dobrze, no skoro. przyjmę co mi dasz, ty montujesz ten podcast, więc niech będzie.
1: Dobrze, Filip, tymczasem dosyć gadania o, o tym, no mimo wszystko nie najgorszym, ale też nie najlepszym, w moim zdaniem, dziele sztuki telewizyjnej i do następnego odcinka, w którym zmierzymy się z czymś zupełnie innym.
0: Lub, tym Lub bardzo podobnym, bo się
1: okaże, że trzeci sezon Westworld też jest o tym, że tym razem te hosty z Westworldu potrafią przewidywać przyszłość i tak naprawdę już wiedzą, co się wydarzy.
0: Kurde, może te hosty z Westworldu to są reinkarnacje ludzi, którzy żyli dawno temu i ta ziemia to jest Ziemia 2 tak naprawdę. O mój Boże!
1: Dobrze, odnoszę jednak, jednak wrażenie, że ten trzeci sezon Westworldu też to może być taki już moment, gdzie trochę przesadzają z z komplikacją
0: fabuły bardzo możliwe, szczególnie, że podobno wątek pana Eda Harrisa jest jakiś strasznie porąbanie, twisto fabularny ale to mówią no nagłówki w internecie a w główką w internecie ufać nie można Hubert, więc przekonamy się sami a tymczasem dziękuję w sposób zdalny i pozdrawiam również w sposób taki sam koniec